0: Nada, hay que salir adelante cuando tienes sueños y tienes metas, tienes que hacerlo. Mi mamá era una mujer sola, con cuatro hijos, y a ella le queda difícil, o sea, difícil pagar una universidad, pero yo, si tú quieres y si te pones la tarea y tú dices, no, yo voy a hacer esto, yo voy a estudiar y yo misma voy a hacer mis esfuerzos, lo haces. Dios te va poniendo todo en el camino para que logres lo que te trazas. Para
1: que, para que eso se diera. Así es. yo les digo señores, usted que me está mirando la única manera de triunfar en la vida y de tener éxito no es emprendiendo, siempre lo digo no quiero que se confundan cuando hablo de, de empresarios, no todo el mundo tiene la capacidad de emprender no todo el mundo tiene la capacidad de hacer negocios Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y le saludo, le doy la bienvenida, no importa la hora que nos esté mirando. Buenas noches, buenas tardes, feliz madrugada y eh, preparen comida y bebida preferida que vamos a estar hablando con una mujer bellísima, de la gente dura, de la gente grande, de Medellín, Colombia. ¿Cómo estás, Carolina? Carolina Mesa.
0: Muy Bienvenidas bien. a Muy Jardón. Gracias, feliz, feliz por esta invitación.
1: Y te criaste en, en Colombia, viviste toda tu vida ya, eres abogada de profesión, tengo sí, entendido. Sí, sí,
0: soy abogada, viví en Medellín toda mi vida.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa infancia tuya en Colombia y esos estudios en medios de un país? Porque justamente tienes una edad en la que tu infancia estuvo marcada por una violencia muy grande. Cuéntanos un poco de, de, de la Colombia, esa viril, rebelde
0: increíble, o sea, yo veo hoy Medellín y no puedo creer que haya pasado por esos episodios tan y vi, violentos.
1: Y vivías en una ciudad.
0: Que, que vivió la violencia, efectivamente.
1: Vivió, la, bueno, una, una, una de las ciudades más violentas de Colombia porque el cartel de Medellín era muy violento. No vinimos a hablar de drogas y a hablar no. de esas cosas tristes, pero sí hay que ver cómo una mujer como tú, una abogada, cómo, cómo la marcó la vida.
0: Sí, nos tocó ver una Medellín muy violenta, muy violenta episodios sí. donde murió mucha gente inocente que no hacían parte de nada de la problemática que vivía el país esa fue mi infancia, yo en ese momento no asimilaba mucho lo que estaba pasando pero las noticias eran, el, o sea, el diario en las noticias era eso una bomba en tal parte, otra bomba en tal lado pero también me tocó ver ese cambio de Medellín ese progreso de pasar a ser la ciudad más violenta del mundo a convertirse en la ciudad más innovadora del mundo porque tuvo ese cambio
1: Tuvo ese cambio, Entonces, lo viviste, y yo me, yo me imagino que lo deben los colombianos y la gente de Medellín debe haber disfrutado ese cambio con una, claro, con el corazón en la mano.
0: Claro, la paz, eh, de, 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 de tantas familias, tantos adolescentes, tantos jóvenes que se perdieron en los barrios, en las comunas, a raíz de toda esa problemática que hoy todavía se vive, pero digamos que no en ese nivel de violencia que que se vivió en esos tiempos, en mi infancia. Pero es, es muy bonito ver la transformación de Medellín. Poquito Así a poco, todo
1: eso no te impidió graduarte de, de, de abogada, de estudiar y de, y de convertirte nada. en una mujer plena.
0: Nada, hay que salir adelante cuando tienes sueños y tienes metas, tienes que hacerlo Mi mamá era una mujer sola, con cuatro hijos Y a ella le queda difícil, o sea, difícil pagar una universidad Pero si tú quieres y si te pones la tarea y tú dices No, yo voy a hacer esto, yo voy a estudiar y yo misma voy a hacer mis esfuerzos Lo haces, yo estaba poniendo todo en el camino para que logres lo que te traes. Para
1: que, para que eso se diera Así es. ¿Y trabajaste allá en, en, en tu país natal como, como abogada?
0: Sí, trabajé como ocho años como abogada, pero toda mi, todo mi ejercicio como profesional fue con el sector público. Trabajé con un equipo político que desde que salí de la universidad entré y ahí me formé.
1: ¿Y trabajaste en eso qué tiempo?
0: Alrededor de ocho años. ¿Y
1: eso te, te obligó en un momento determinado, una vez que estuviste un tiempo trabajando allí, en pensar y, 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 y en definitiva tomar la idea de emigrar a los Estados Unidos o...?
0: Bueno, no, no fue el trabajo como tal político que venía haciendo, de hecho venía trabajando con una entidad pues hasta el último año que trabajé. Yo, yo dejé de trabajar en el sector público un año antes de venir a Estados Unidos, pero el, el trabajo que estábamos haciendo, eh, que era con el área metropolitana del Valle de Aburra, es, el Valle de Aburra es, son 10 municipios que integra que están conectados. En Medellín, Envigado, eh, no sé si conoces un poquito de Antioquia. Sí, claro, bueno,
1: yo vi el el, el patrón del mal
0: Ah, ok. Y en El Patrón del
1: Mal, pues el que cuentan toda la historia de, 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 del cartel de Medellín, de Vingado y de toda la cosa, que justamente era de donde era natural el señor Pablo Escobar. Y pues bueno, por, por eso tengo referencia No soy un estudioso, por decirlo así, de la situación de Colombia, pero sí, le leo, conozco. Y, y, y cambiando, cambiando el tema, eh, ¿cuándo llegaste a los Estados Unidos?
0: Hace un año, el 16 de julio oh, cumplí está un año. fresquecita! Se
1: respira, se huele.
0: Todavía ¿sí? estoy fresquita. A mí me parece un montón de tiempo, pero todo el mundo me dice, no, acabo de llegar. Huele a nuevo.
1: Sí, huele a nuevo. Huele a nuevo. Y, y, y déjame decirte que yo estoy por fundar una empresa que es eh, los hombres en tacones para enfrentarse a personas así como tú.
0: A mujeres bien en Bien,
1: No, no, pero tú eres muy alta. Eres altísima, ¿cuánto tú mides? 1,70. O sea, las
0: mujeres que tenemos esa estatura nos ponemos un taconcito y ya.
1: Y ya, ya, claro. Contamos
0: a todos. Sí,
1: exacto, exacto. ¿Y, ¿Y cómo ha sido este primer año tuyo acá en Estados Unidos?
0: Bueno, hacia... bueno, lograste
1: el, el asilo político, estás en el proceso, estás en el proceso, estás todavía. en el proceso todavía, el
0: proceso, y fue una decisión difícil de tomar, pues porque toda mi familia está en Colombia, mi mamá nunca sacó la visa, entonces era era como asimilar que los iba a tener que dejar de ver un tiempo, fue difícil de, eh, tomar la decisión de todavía ellos no el estás
1: sol, estás aquí solita, 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 solterita, solterita, ¿También?
0: solterita <risa> Mm.
1: Ya, ya eso es una empresa, solita y soltera. Ya la gente dice, no, yo tengo que fundar una empresa, que tengo que abrir un negocio. Bueno, ya, solita y soltera. Ya ahí tienes una empresa para empezar.
0: Solita y soltera es, son las herramientas para uno empoderarse de uno mismo y para, decir, bueno.
1: <risa> para no estar más para, Ya
0: para no dedicarle tiempo a mandar.
1: Y, y cuéntame cómo ha sido este año, porque tu familia, por supuesto, está pensando en venir.
0: Sí, estamos empezando están, están
1: pensando en Venezuela. Pero, ¿cómo ha sido este año de Carolina Mesa acá en Miami? ¿Qué te parece Miami? ¿Cómo te ha recibido Estados Unidos? ¿Es lo, lo que tú esperabas?
0: Es una ciudad donde es, es difícil cuando tú vienes haciendo un trabajo profesional, ejerciendo tu carrera, llegar a un país donde pues, de, desde el comienzo no la puedes ejercer. Es posible, pero es un proceso muy largo. Entonces, te toca como cambiar el chip trabajar con las emociones, con el ego y decir, bueno, aquí venimos a hacer lo que sea, lo que resulte, entonces toca como bajarte, un nunca olvidar lo que somos porque aquí en, en China y en Japón y en donde sea, tú eres lo que te formaste, yo soy abogada, y se lo digo a la, a la gente con la que vivo porque todo el mundo me decía, no, Caro, no te quedes, aquí tú no eres nadie, mira, ya tú allá tienes una profesión, mira, ya tienes un buen trabajo, allá eres abogada, aquí no vas a ser abogada. Entonces, en parte, es como tú ser consciente que lo que tú eres y lo, y lo que hiciste ya, nadie te lo quita. Entonces, eso hace parte de ti y es lo que te ha formado y lo que, y lo que hace que tú comiences con un nuevo proyecto. Entonces, era como asimilar eso. Bueno, aquí no soy abogada, ¿qué me voy a poner a hacer? Empecé a trabajar con unos amigos pues, que me abrieron como las puertas en un dealer mientras iba construyendo el, el propósito de estar acá.
1: no Y que tienes que tener sustento.
0: Claro, por supuesto. Pero me ha ido bien. O sea, yo me he sentido acogida, me he sentido... Eh, que las puertas se han abierto. Obviamente tú tienes que estar todos los días como motivándote emocionalmente porque pues uno extraña a la familia, extraña muchas cosas de esa vida que se quedó allá. Pero yo me siento súper agradecida. He tenido muchísimas puertas abiertas.
1: Lo principal, creo yo, Carolina, a la hora de mirar el asunto, en primer lugar, que un año en los Estados Unidos es algo muy... es nada. Sí. Eh, es un periodo, decir, por decirlo, es muy joven acá. Ajá. La premisa fundamental para poder triunfar, tener éxito acá, es trabajar. Y trabajar duro y estar enfocado en eso. Pero tienes algo, eso es que la gente llega aquí. Yo soy ingeniero de profesión y también yo llegué acá y, y se abrió un mundo para mí totalmente diferente. Yo, yo soy ingeniero de, de profesión y trabajé en Cuba como ingeniero toda la vida, uh -huh. mi esposa y yo. Y entonces pues llegué acá y... Y al contrario, la profesión de ingeniería, el hecho de haber, ido, de haber ido a una universidad, pues fue cuando en realidad yo entendí el valor de estudiar, de ir a la universidad, fue la preparación, el background general que yo tenía para enfrentar la vida, no solo desde el punto de vista de mi profesión, sino en general.
0: En general, la universidad te forma para la vida.
1: Exacto, te forma para la vida y hay que vivir con eso y saber que tú tienes una herramienta que eres poderosa, uh -huh. muy poderosa el hecho de tener educación. Acuérdate que la manera más expedita de salir de pobre es estudiando. estudiando. Dime algo, ¿y, y la vida nocturna de Miami, ¿qué te parece? ¿Cómo que de Miami? Es ¿Te exacto. gusta Miami? ¿Miami es lindo?
0: Hermoso, divino, eh, la vida nocturna es súper activa. O sea, lo que más he disfrutado de Miami es la, es la gastronomía. Los restaurantes, eh, los lugares, le, el concepto de cada uno me parece espectacular.
1: Es espectacular.
0: Eh, de las noches de Miami, eso es lo más lindo. ¿Qué traguito es el grande? que te
1: gusta a ti, por ejemplo? El que, el que te pone El que te pone así que te pone así a, a divagar en la noche. Mis bebidas
0: son café, agua y vino.
1: El vino, ¿te gusta mucho el vino? Me
0: encanta, ya así de pronto la noche se está alargando. ¿Te gusta Yo el, creo vino
1: blanco, el vino blanco? El vino, todos,
0: todos, todos. El, el vino. que más me gusta es el vino tinto, pero lo evito un poquito por los dientes. Sí. Pero todos, la champaña. O sea, sí. es que disfruto más una cena, un buen vino que cuando ya uno está en la rumba que tiene que tomarse un tequila o un whisky a, a mí me da duro yo soy mala sí, para eso Sí, eres
1: eres mala para el tequila y para la... sí, no, hay que, hay que hablar de eso porque en la buena vibra, por decirlo así, en una ciudad que tiene una buena noche, que tiene pues es linda, se disfruta, se vive, se ve feliz. Que es lo más importante ser feliz y en medio de esa felicidad y de la libertad pues aparecen las ideas se fundan las empresas porque no todo el que tú ves en la calle en la vida nocturna es porque está azaroso buscando vida disipada la no. gente lo hace por relaciones públicas por hacer por PR niños. por conocer gente por hacer contacto por hacer vida y mucho más en este mundo de influencers de redes sociales mm. eh, etcétera es, es bonito y, y se gana en la habilidad de contactar personas, de expandir tu negocio, de que la gente te conozca, y, y, y es eso. Y yo sé que estás involucrada en una empresa que está recién empezando. Nosotros le damos la... Braga
0: Pasarela la, Fest. La
1: patadita de la suerte, Braga Pasarela Fest. ¿Cuándo se habló, se habló por primera vez? En la Sapienza, en el concepto de Carolina Mesa, cuando vino a la mente por primera vez Braga Pasarela Fest?
0: Bueno, Braga Pasarela Fest Inicialmente se pensó desde Medellín como una marca de lencería Pero cuando entonces yo vengo a Miami y veo la dinámica de la ciudad Yo digo aquí hay que aprovechar las noches, es una ciudad que siempre está activa Hay que hacer los eventos Entonces eh, cuando hacíamos las fiestas de la universidad Era algo como que hacía por hobby Entonces eh, buscaba a las niñas más bonitas de la universidad que, que ellas, Las que pasaban y todos se quedaban así las buscaba, conseguía una marca de ropa interior o de lencería y ellos iban a la fiesta, hacíamos una pasarela y esa era la fiesta de la universidad y todo el mundo feliz porque estaban viendo a las niñas lindas modelando en ropa interior, entonces vine acá y como yo ya tenía el concepto de la lencería de Braga eh, empecé a conocer la dinámica de la ciudad, dice aquí hace falta algo diferente en las noches eh, me encanta el relacionamiento, me encanta unir personas, me encanta el entretenimiento, es, me apasiona demasiado y empezamos a pensar en Braga como un espacio de diversión, entretenimiento, pero también y muy importante de relacionamiento empresarial.
1: Pero, y te digo algo, ¿has pensado, por ejemplo, en colaborar con alguna compañía que el efecto de, de la pasarela en sí le, 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 le venga ahí como anillo al dedo para exponer su producto? Por ejemplo, una compañía como la mía, por ejemplo. Por
0: ejemplo, que, que muestren, eh, que vayan modelos que hayan tenido tratamientos estéticos acá exacto, y que sean las que estén en la pasarela exacto. mostrando los resultados de esta clínica. ¿Para qué a, más?
1: A, a Carolina solo hay que darle el pie. De, de eso vamos a hablar después, vamos a hablar después en privado. ¿Y, ¿Y qué han hecho ya con, con Braga pasar el Fest?
0: Bueno, Braga está haciendo muy, muy afortunada de que nos hayan abierto las puertas de un, un, un grupo empresarial, que es eh, Terry Rabbit Group, eh, que tienen varios clubs en la ciudad de Miami, como 10. Eh, nos abrieron las puertas y nos permitieron, o sea, cu cuando tú estás acá en Miami, tú pasas por Wynwood y Wynwood te parece paisaje ya. Entonces ha sido... Un, un, una oportunidad muy grande que Braga haya podido nacer en Winwood
1: y, y yo creo que es un buen lugar para tu empresa esa empresa naciente que, que alcance ahí eh, eh, ribetes de sueños de, de, de gente que quiere emprender y, y me gustaría me gustaría en un momento que conversáramos y yo poder sumarme sumarme eh, eh, a ese proyecto de alguna manera.
0: Gracias, por otro lado. Bienvenido. Pero negociemos de una vez, Ardón, no, aprovechemos.
1: No, sí, no, aprovechemos. Un palquito, un conversé. palquito,
0: un palquito.
1: Sí, claro, yo lo, lo primero que necesito, ponte de pie un momentito, Carolina.
0: <risa> da, 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 da,
1: pim, yo lo que necesito primero es que me des el, 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 la tienda donde tú compraste los jeans. Ah. Porque los, <risa> bolsillo, los bolsillitos, no el, el, el bolsillo es encantador. No no te, no te
0: acuerdas. ¿Dónde te, se guarda lo, el celular?
1: Sí, exactamente. Yo no sé, cuando te digo, si yo te digo, métete las manos en el bolsillo que tú haces." Déjame decirte que yo, yo le veo, yo le veo una empresa de ese tipo, una empresa que tenga la capacidad de exponer lo bonito. Y de mujeres encantadoras, mujeres emprendedoras, gente que va allí a, a, a lucir con placer lo que es capaz la creación de dios que es la mujer y sobre todo mostrar empresarias gente jóvenes que llegan acá a los estados unidos y, y así nomás traen una empresa fundada y empiezan a trabajar el emprendimiento pueden, el emprendimiento y pueden tener éxito aunque yo puedo decir porque ahora mismo hay una tendencia en las redes sociales en todos lados un bombardeo constante de que para ser feliz, de que para no quedarte atrás, de para que no ahogarte en Miami tú tienes, o en Miami o en el mundo entero tú tienes que ser emprendedor. Yo les digo señores, a usted que me está mirando, la única manera de triunfar en la vida y de tener éxito no es emprendiendo. Siempre lo digo, no quiero que se confundan cuando hablo de, de empresarias. no todo el mundo tiene la capacidad de emprender. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer negocios. So, no, no pretendo, en, en un podcast que es para decir la verdad, de, de decir que, que todos podemos emprender, que todos tienen que tener un, un buen negocio, que todos tienen que tener una, una gran empresa. No necesariamente no estamos hablando de eso. Sin embargo, si es inspirador, y debemos resaltar de todas las maneras aquella gente que con esfuerzo, con inteligencia, y sin temor al trabajo y trabajando las horas que hagan falta, son gente que sale adelante. Ah, sí, sí, sí. Y, y por eso felicitamos a, a Carolina y a, y a tu socia eh, Lillianet que están en el avatar este de, de la fundación, de, eh, que, bueno sí, sí. que ya la fundaron, echando y empujando Braga eh, Pasarela fest eh, no, no tenemos tiempo para más, no tenemos tiempo para más, te doy muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias por, por venir acá a compartir con nosotros tus sueños, tus cosas y decirle a la gente que te, ven, te van a ver ahí, que te identifiquen, pero bueno, usted que nos está mirando amigos, síganos en, en, en Facebook, en Instagram, en Anchor, en Spotify, eh, por favor, eh, denos like y, y, y suscríbase a nuestro canal para más información, para más cosas para los latinos. Síganos ahí en la calle, en la esquina. Ahí nos vemos. Chao.